0: Começa agora o Quadrinkast! Quy
1: so serious! We call him Hellboy! Call me the Punisher! And kick
2: ass. I am I'm Batman! Quadrinhos e assim Saudações tropeiros e habituais vagabundos que passam por aqui para ouvir mais um quadrimcast. Esse quadrimcast é um formato diferente. Normalmente a gente fala sobre um tema específico, mas hoje não. Hoje a gente quer cagar uma regra aqui para você e recomendar coisas que nós temos visto, jogando, lendo. Sim, alguns membros do quadrimcast, apesar de não saberem ler, dizem que leem. Então por isso é o primeiro quadrinho Recomenda. Se você tiver coragem suficiente para seguir nossas recomendações, este é um bom começo. Sem mais delongas, meu nome é André Facas, a força não é fogo, é veneno. Aqui é o Léo
1: Spy, e se recomendação fosse boa, a gente não dava, vendia.
0: Aqui é Vitor Zambuja e eu só vendo recomendação mediante 10% dos meus honorários.
3: Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu recomendo.
2: Senhores, vamos falar do nosso primeiro quadrinho recomenda e vamos dividir os nossos blocos por tema.
0: Então, primeiro eu acho que era interessante explicar o que é o quadrinho recomenda. que a gente Isso, vive o lançando o quadro... quadro novo.
2: Isso, quadro novo, o quadrinho recomenda o que, que é basicamente? São coisas que nos chamaram a atenção, que a gente leu, ouviu, jogou e achou interessante recomendar para os nossos ouvintes, né? Que já que tem gente que leva a nossa opinião em consideração, veja você.
0: Não sei quem, né? Porque aqui em casa ninguém leva a mim com geração A
2: gente às vezes recebe parabéns até Tipo, valeu, obrigado porra.
1: É, é, bom deixar claro que não é um podcast patrocinado
0: Todas as opiniões aqui são livres Embora a gente tenha comentado que recebia pra isso É mentira, tá, Era só
2: É, senão fica a dica aí, né
0: Não, manteremos a nossa independência até Porque não chegaram no nosso preço
2: é, Não chegaram no nosso preço ainda é, Todo mundo <risos> tem um preço, e o nosso tá caro
0: Já
1: falei dos 16 fala, bilhões, né Se fala isso aí, aí que os caras não vêm mesmo
2: ah, nada, mas vai lá, vai no Catarse, faz uma vaquinha.
0: <risos> Imagina ah, o vídeo do Catarse, né? Pra que você quer dinheiro? Eu quero dinheiro pra fazer jabá no quadrinho.
2: Vamos lá, a primeira, primeira sessão do nosso quadrinho recomenda, obviamente, a gente não poderia começar por outro tema a não ser quadrinhos, né? Quadrinhos hoje, a maioria dos, do, do pessoal que fala de quadrinhos fala pra falar mal, né?
1: É verdade. E, Inclusive e, a gente.
2: Inclusive a gente, né? Vamos quebrar esse círculo vicioso que invade as nossas pessoas e vamos falar bem, finalmente, de alguma coisa que, que nem tudo é desgraça, né?
1: A gente achou uns dois ou
2: três aí que vale a pena. né? Vale a pena gastar o rico dinheirinho?
0: É, eu tenho gastado pra caramba, não sei bem porquê, né? Porque eu não achei nada pra recomendar, não tô brincando.
2: E aí, Vitor, já que você tem gastado pra cacete, começa aí. O que, que você leu aí que você achou que se destacou...
0: Cara, eu resolvi ser um pouco diferente, cara. Uh, como eu resolvi adotar o critério de recomendar coisas que a pessoa pudesse encontrar em banca pra facilitar, né? Porque não adianta eu recomendar, recomendo... A Piada Mortal. A Piada Mortal até seu agora, né? Uma edição nova, mas enfim. É, recomendo o Atman. Ah, recomendo... Enfim. Tem saído
2: Pô. óbvio, né? Eu vou recomendar é, é, o é. Atman. Porra, Eu queria
0: recomendar uma coisa que, que o pessoal pudesse chegar na banca, comprar sem medo, quem não conhece, conhecer. Eu gosto muito... Te... Voltei a comprar esse ano. Os quadrinhos dizem que são publicados aqui no Brasil já há muito tempo. Pelo, pela editora abriu e agora estão sendo publicados... Com a editoria lá, com os cuidados do Paulo Márcia lá na Abril. A gente...
2: Aumentou a qualidade dele que ele veio morar em Santos,
0: cara. <risos> Aumentou a qualidade do Paulo Márcia?
2: É, não, é uma qualidade dos quadrinhos também. Ele tá trabalhando com mais gosto, sabe?
0: Não, cara, mas falando sério, a Abril lançou três séries é, novas de quadrinhos em formatinhos da, da Disney, que é o Disney Big, não agora, mas já isso nos últimos três, quatro anos. O Disney Big, que hoje tá na faixa, acho que dos 16 reais, eles são com 300 páginas republicações, algumas histórias inéditas algumas republicações é, o Disney Jumbo que tem 500 páginas também entre histórias inéditas e republicações e o Disney Mega, que é a maior revista em quadrinhos Disney do mundo que são 800 páginas de, Acê, de
3: cara.
0: histórias <risos> da Disney, cara isso por si só já é um feito muito grande e prova que Disney tem força pra caramba aqui no Brasil né?
2: eu vou te falar que tem gente que não leu 800 páginas na vida e faz podcast de quadrinhos
0: é um é verdade.
1: Isso, é, isso é um quadrinho ou é o um livro do George Martin lá, porra? Cara, eu acho
0: que é, que é um, pouco, um pouco menos descritivo que os livros do Martin, cara. É o Game of Ducks é o... <risos> a, a Disney é conhecida por fazer paródias, cara. Eu ainda não vi nenhuma do, do Game of Thrones, mas logo logo deve ter. Lá na Itália já devem ter feito. É,
2: é Só assim pra explicar aqui por que, que o, o Mickey come a mini, né, velho? Eles são irmãos, cara.
3: Game
0: of Ducks Vira, vira meme isso aí O que, que que eu acho legal nessas séries da Disney Primeiro que essas histórias são todas selecionadas pelo Paulo Máfia Eu acho que elas são muito bem selecionadas Elas pegam todos os personagens Dos quadrinhos da Disney Desde histórias mais antigas a histórias mais recentes Claro que na maior parte são o, os patos né, Que a gente conhece o patinhos, os patos do Donald, os sobrinhos Na maior parte são histórias italianas também Para quem não sabe a Itália é um dos maiores lugares Que produz história Disney Brasil já foi, já produziu muitas. história da Disney em quadrinhos, na própria brilho. É, Dinamarca produz alguma coisa, Estados Unidos. De vez em quando eles publicam umas histórias do Karl parks que é o, o autor mais clássico assim, da Disney. E tem história para todos os gostos, numa menção dessa. Se tu for considerar o preço, por exemplo, a Disney Mega, que se eu não me engano é trimestral ou semestral, custa 20 reais... Ou 22, 26, não sei como é que vai sair a próxima E são 800 páginas Então é um custo-benefício alto Pra quem tá indo passar um fim de semana de chuva sossegar em algum lugar e quer ler GB. Eu vou te Eu falar vou... que
2: final de semana é de sol, cara Eu cansei de ir, tipo, ir pra praia Não gosto muito de praia Ficar sentado e vai do guarda sol no GB, cara
3: Não gosta de praia e mora em Santos?
2: <risos> Mas é, cara Talvez isso explique um pouco Quando eu não gosto de praia
1: tá pra notar Na né? parte assim é tipo, é tipo Carioca Que não gosta é de praia também
2: Mas, cara é. A praia só tem graça pro cara que vem de fora Pra gente é paisagem, cara então...
0: É, porque manda na praia Vira todo dia, né É, vira todo dia é. Mas é isso, cara Eu acho bem legal Essa iniciativa Da Bril de, de publicar essas, essas histórias mais selecionadas Da Disney nesses formatos de coletânea Não tem muita uh, Não é se assim, apega ah, o Disney Big Esse é o Disney Big sobre super-heróis Como antigamente tinha lá o Disney Especial, o Disney especial edição, Não tem mais isso Hoje tem os Disney temático Que eu pessoalmente ainda não peguei nenhum que eu tenha gostado Porque a propósito de Disney temático assim São 300 as páginas de um tema Por exemplo, é, o tema super-heróis Mas aí eles tem que selecionar 300 páginas De história inédita net super herói E nem sempre tem histórias inéditas bacanas sabe se ela é inédita por algum motivo ela não foi publicada então talvez não seja tão boa assim. é, e essa Disney Big como não tem essa a Disney Big a Jumbo e a Mega enfim como ela não tem a necessidade de ser inédita ela também se dá o luxo de publicar coisas bacanas que daqui a pouco o pessoal ainda não teve a oportunidade de ler ou quer reler e tem muita coisa legal porque o quadrinho Disney tem muito material né muito 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 material e são histórias que não tem cronologia não precisa conhecer muito do, do como é que é o universo de Disney e você precisa saber o que? Que o tio Patinhas é tio do pato dono de do Vinzias e Luizinho eles se metem em altas confusões né? E vem...
1: Mas o Vitor, por que que o Pateta tem roupa e o Pluto não?
2: É, é preconceito social, cara. Eu acho que precisa é, saber
0: disso. É escravidão é escravidão.
2: Não <risos> é que o Pluto fica Pluto, né? Com essas coisas.
0: Por que o um Pato Dano usa camisa e não usa calça? né? Cara, ele, é, ele,
2: ele usa camisa e não usa calça, e quando ele sai de chuveiro, ele coloca uma toalha na cintura. Ele coloca
0: uma toalha na cintura. Nunca, nunca foi explicado isso.
3: É a mesma coisa da, da Mônica que,
0: que anda de pé descalço e não tem dedo. Cara, esses tempos eu soube que eles é, estavam colocando nas histórias que ela usava uma meia. É, ah, é né, o
2: cascão, E ela, o cascão e a Magali, né?
0: Isso, Na verdade, aqui é uma bonito. meia. Então eles estão usando um de meia. É, de você polinha usar né? tênis.
3: Não, mas o Maurício mesmo já falou que isso aí era pra agilizar. Tudo por questão do desenho. Na primeira vez, o cara fez, não, não pensou nisso e deu certo, Ele não vai mudar depois.
0: É, e, e os personagens da Disney, a exceção do Mickey, eles mantêm mais ou menos o mesmo visual, assim, desse concreto O Mickey ah. que é o personagem que mais mudou, assim, do, do original, porque ele foi... Adotando uma persona mais de detetive, assim, então ele vira e mexe, ele aparece com um chapéu, um sobretudo, ou uma roupinha mais social, assim, ele, as histórias do Mickey tem vários contextos, assim. Depende,
2: depende muito, às vezes, do autor, né, porque dependendo do autor eles aparecem com uma cara mais... mais ah não, sim, mais totalmente. ...moderna, né, totalmente, uma roupa mais totalmente. moderna, o Pateta mesmo já aparece com...
0: É, somente é, aqui, nas histórias
2: foi... dele com o filho dele ele aparece com as roupas mais modernas.
0: É, é aquilo, é aquilo que eu falei. Como tem, os quadrinhos dizem que são produzidas por várias equipes criativas diferentes no mundo, né? Em vários países, você tem vários estilos de histórias com os mesmos personagens. Então, você tem lá as histórias do Super Pato, que é, que é o super-herói, que é o Pato Donald. Agora você tem uma série que a, que a Bril tá voltando a publicar, que é o Super Pato praticamente no futuro, né? Uma coisa bem mais moderna, assim. E tem o Super Pato clássico, que é o Super Pato na Patópolis mais clássica. O Mickey também. A, a, agora a, a Bril tava publicando na revista própria dele uma série que era ele no Velho Oeste, com aliens, zumbis, robôs, enfim. Como eu falei, são 800 páginas uh, numa revista, 500 noutra e 300 noutra Em algum lugar disso você vai achar histórias que você gosta, sabe?
1: Acho que a maior vantagem também é a história fechada História a...
0: fechada e sem a marra cronológica né? é, é, pô, acredito. a
1: Disney tem essa vantagem assim, é, Acho que explica muito sucesso Fora que, o alcance o público infantil né? é, A Disney e a Turma da Mônica Tem essa vantagem Você conhece os personagens Mas você não precisa saber tudo que já aconteceu com eles Então tu compra um gibi, sei lá Tá passando a banca, olha a capa, acha legal Compra aquele gibi, lê, se diverte Beleza o, o leitor ocasional procura muito a Disney.
0: E a Abril não deixa o colecionador na mão, porque eles têm usado essas três, colecion... essas três séries que eu citei para lançar... Claro que aí você tem que saber em que numeração ela tá montar um quebra-cabeça, mas eles têm lançado sagas que os colecionadores pedem, eles têm lançado sagas mais longas, né? Agora na Disney Mega, que está nas bancas eles lançaram uma saga chamada Ultra-Heróis, que são 70, 100 páginas não li ainda, mas que é uma saga que estava sendo bem pedida que, pô, que revista que você vai lançar uma história tão grande assim. E a Abril também lançou, também não recomendei porque ainda não, não consegui parar para ler, mas comprei logo que saiu e eu torço muito que faça sucesso duas edições especiais em formato capa dura, formato americano que, que eu não tinha visto ainda aqui no Brasil uma revista Disney dessa qualidade, nem na coleção das obras completas de Carl Barks, que saiu 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, que são a, a, as sagas completas Disney em capa dura que a Abril está lançando agora, ela lançou Dragon Lords e Ministério dos Signos Que são duas sagas italianas Também o preço é um pouquinho mais salgado Mas é um material para colecionador Tá saindo em banca, não tá saindo em livraria assim, ó, São histórias bem badaladas A Dragon Lords eu li um pouco Acho que até o final, quando saiu aqui na, Nas revistas informativas, o Ministério dos Signos eu não li ainda Mas para quem gosta de colecionar A revista Disney e tá um tempo sem colecionar Essa é a hora de voltar sabe? Eles já disseram que se fizer sucesso Essa coleção em capa dura, eles vão Vão lançar outras sagas também nesse formato americano, é uma edição de luxo, assim. bem é, A
1: coleção do Carl Barks na época, pô, vendeu pra caramba, esgotou. Vendeu sabe? muito, vendeu hoje muito. Dia, eu, hoje em dia eu... é difícil de encontrar disponível porque quem comprou não quer vender.
0: É, eu, eu me arrependo de não ter inteira. Eu, eu comprei alguns, depois não consegui comprar as outras, é, um, é uma frustração que eu tenho. Parece que ela vai ser relançada assim que a Abril conseguir fechar os detalhes contratuais, eles devem relançar ela em formato digital, mas tem alguns. Detalhes contratuais aí pra acertar Eu torço muito pra que eles esqueçam Essa história de lançar só em formato digital E lancem nesse formato é capa dura, ah, mas eu acho sempre...
2: que. Mas você sempre pode ir no Mercado Livre e achar os preços super práticos, né? Ah, assim, sim. no ponto <risos> conta do, da, da coleção completa. Reais,
0: é. dois mil e reais, é.
2: Não que não valha, né? Acho é
0: que nem aqueles né? álbuns
1: do, do Sandman, ah, da Conrad que chegavam a 600 reais no Mercado Livre e tal, aí a Panini foi e republicou tudo.
2: Mas deve é por aí mesmo, é um se forte aí, né, velho? É bem que a, a coleção do Sandman da, da, da Panini já saiu com preço estúpido, né, cara?
1: É, mas a inflação eu... também, né? É, a corrida era no... 60 reais há, tipo, 10 anos atrás. É, com a inflação, seria os um 120
2: agora da Panini.
0: É, eu não acho isso da Panini caro, não. E agora... É
2: 160 o preço médio, cara?
0: Sim, é, mas bem. tu compra com desconto, cara. No, é. no ponto frio no, e no extra, é em cont... média 80, 90 reais, cadê tu?
2: Ponto foi eu peguei a, a o Sandman que eu tenho, eu peguei 80 não.
0: Cara, se tu pagar o preço de tabela, tu não vai pagar caro, mas hum.
1: dá
2: pra comprar com desconto. É pinguim, olha pra nós, hein, pinguim, a gente gosta de você.
0: O <risos> pessoal
1: compra quadrinho hoje até no Magazine do Luiza, cara.
0: É verdade, é Caso Bahia. <risos>
2: De... É, Léo, o que você que tem lido? Sei que você não é muito de ler, mas você gosta de ver os desenhos, né? Ah,
1: muito
0: obrigado Já parou de colorir as revistas, né? Léo tinha a coleção do Boni da Via Letra, e ele coloriu todas as páginas muito. O Boni é muito divertido É, cara, vai sair, vai sair É edição colorida agora, né? Pela HQM É, isso aí eu vou, vou
1: querer comprar também Tem algumas edições preto e branco lá da Via Letra, acho, que, acho, acho que vale um quadrimpest,
0: só falando
2: Ei, Torinho! Muitas menchas pro Torinho agora <risos>
1: Cara, eu recomendo, atualmente, saiu a última edição do Switch foi Uma série rápida, rápida entre aspas, né? Mas em um ano eles lançaram todos os encadernados, né? Pela Panini, são seis encadernados só. O mais caro é o último, é 28 reais, mas os primeiros é, é 15 reais, 16 e tal. E tá a série toda, são as 40 edições saíram em seis encadernados aqui do, no Brasil. O Vitor também chegou a ler, né? Acho que o Vitor até li, antes
2: e aquele trato do Instituto? É o do carinha com o chifinho de viado? Isso.
0: <risos> ele resumiu. <risos> a história do pequeno Alce. É o Bami em forma humana.
2: A mãe dele morre, cara. É muito triste quando a mãe do cara, Bami. Cara, é... Né?
0: é uma história do Jeff Lemar, que tá... que tá mais em evidência ainda do que ele já tava na época que ele lançou o Instituto, agora por causa do... do Homem Animal, né?
2: É, agora ele tá escrevendo meia DC já, né? Ele, tá... ah. ele vai assumir agora a Liga dos Justiça United, né? Justice League United, que seria... Cara, a antiga conta. Liga da Justiça Canadá.
0: Que beleza.
2: Então, mas é a premissa legal, porque ele vai, ele vai levar o time pro espaço.
0: Mas essa suitufa, cara, ela, ela é uma história bacana, ela só é muito triste. assim A gente chegou a resenhar o primeiro encadernado na quadrinha, a Nikita resenhou e eu, eu, eu resenhei a, um, meio que um contraponto, assim ela só é muito triste, assim mas é uma história bem legal, ela é bem fechadinha. É o ela, ela, tipo, ela... tipo
1: quadrinho que assim, se você parar pra folhear na banca, você não leva. Exato. Eu acho que é por isso que vinha fechado. <risos>
0: <Porque> <risos> o desenho é feio, Jeff Porque mais O desenho é assim.
1: muito feio, cara, mas a história é muito boa.
2: Eu tenho a mesma opinião sobre Sandman, cara. Mais é. ou menos. Ou um, ou não foi um, um parênteses aqui. O
3: Sandman, o, o se se não desenho mais é mais feio ainda. Foi? Mas, é, mas o Sandman o é um negócio Meio de engana trouxa Você olha a capa, né? Você olha as capas do, do Dave McKinsey e fala Caralho, o que, que é aquilo, né? Aí você vai ver a história, puta é, tem, tem uns desenhos do Sandman que, que era dureza
1: é, Principalmente no, no início, né? Eles erraram muito Mas o é. não, o desenho é feio o tempo todo início ao fim
2: <risos> Não vá com a expectativa errada, é feio, não vai melhorar É,
0: é o próprio Jeff Lemire desenhando
1: é, O Jeff Lemire assim Ele é um ótimo escritor, mas ele não sabe desenhar ah, mas aí deixaram ele desenhar essa HQ E ficou aquilo é, A história é muito boa É um futuro pós-apocalíptico, né Quase todo mundo morreu Uma praga lá dizimou o mundo E surgem aqueles, aquelas crianças Metade homem, metade humano Metade bicho Que é o garoto da capa, né o é, Gus e, e a violência assim Tipo Mad Max mesmo assim Bem desenfreada Sangue pra tudo quanto é lado, né mas é muito bom, o ritmo... É... Achei até rápido o ritmo, não é tão devagar quanto imaginava.
0: É, tem algumas edições mais contemplativas, assim. Eu acho que é, é o tipo de, de história que é legal ser ler nos Encadernados, né? Sim. E se for ler mensal, fica um pouquinho quebrado, por são 40 meses, né? Mas na, na forma que a Panini lançou em um ano, Seis Encadernados, tá bem legal de ver. Assim.
2: É, série fechada, eu gosto bastante de acompanhar Encadernado, né, que você não precisa acompanhar Tain, não tem que ler outra revista pra você entender o resto, é aquela história ali mesmo, tem uns arcos fechados que você vai acompanhando tem coisa que é melhor a leitura, você lendo assim
0: é, o, o legal do Swift para pra quem gosta das coisas é que eles também eles eles explicam né o, o mistério da série o, tem um final satisfatório sabe? essa última edição acho que é a melhor, assim, esse último encadernado que tá na, nas bancas é o mais interessante, assim
1: eu acho que foi o um recado pro
0: Y, né? <risos> né? E mais alguns outros, né? Porque geralmente é difícil quando tem uma série fechada os caras terem um final bacana, né?
2: É um negócio muito curioso, né? Porque sempre falaram mal do final da primeira temporada de Heroes, né? E eu nunca tinha visto Heroes porque eu achei chato, nunca passei da terceira terceiro capítulo. Aí no final de semana eu consegui finalmente completar a primeira temporada, cara. O final não é ruim, cara. O final é bom. Só é broxante, né? Não, só não é aquilo que as pessoas
0: esperam.
1: Ele vai crescendo a ação e o último episódio não é assim. Não tem Entendi. um grande embate como todo mundo imaginava. Ele né? ah, Mas é. Esse é bem
0: normal em série, né, cara?
2: É, porque não tem um orçamento, né, até.
0: É não é nem um orçamento, é que os caras eles, eles querem te deixar na expectativa pro Season Finale. Só que aí eles querem também deixar o gancho pra pra é segunda temporada. Aí eles se ligam que eles não têm ainda uma história pra contar na segunda temporada. Então eles não encerram a história que eles estavam contando na primeira temporada e deixam, dão um jeito de continuar tudo lá ah, vamos encerrar, nesse capítulo? Não, não, vamos. Volta a ser é, que... é uma parada meio Star Wars, né? Porque você não sabe se
3: vai ter uma segunda temporada até, digamos, mais da metade da primeira temporada. Então o cara começa a arriscar. Ele vai jogando, ele vai, vai fazendo a coisa para ela meio que se resolver na primeira temporada, porque se o negócio não for renovado, ele termina a história, né?
2: Pelo menos você dá uma satisfação pra quem tá acompanhando, né?
0: É, isso no, isso no mundo ideal, na prática nem é isso que acontece, ah. né? Porque tem série cancelada aí, os caras não dão nem 30, né?
2: Sim, é, né? E a gente só shield tem nesse caminho aí, né? É,
0: a gente o shield tá querendo ser cancelada.
2: Quem sabe, quem sabe a gente faz um inteiro de não recomendamos.
0: aí também é malhação de Judas. É. Né? A
1: gente já fez isso, ó, dos clichês
0: aqui. <risos> não, eu digo do que que tá saindo aí, por exemplo, aí o shield coleção Mas da Salvation. Não tô brincando.
3: Vocês querem, vocês querem um motivo pra malhar Agents of Children? É, é. precisa, né?
1: E
0: precisa. Mas falaram
1: é. que melhora bastante, né? Mas acho que nem, é, metade do público não aguentou esperar melhorar.
0: Cara, melhora bastante considerando que tava muito ruim. Então fica mediano, entendeu? Ricardo, o que você tem lido aí que
3: o Victor já tá os olhos? Não, enchendo os olhos, não desenchendo os olhos. Pô, enchendo os olhos, é, é, Ué, enchendo a, os olhos minha... pô. O quadrinho
2: recomenda, cara. Não, então, não. É uma
3: recomendação, é uma recomendação. Não, mas o Vitor cutucou aí. Eu ia recomendar justamente essa, essa coleção da Salvati, da Marvel aí. Pode é, recomendá Vai. Não exatamente por ser. É um pouco óbvio, porque ali na maioria da, dos casos são os clássicos, né? São, são vários arcos, né, sagas clássicas né Que estão voltando encadernadas Mas é, é mais uma recomendação Pela, pela possibilidade De quem não, não, não conseguiu Comprar isso encadernado Algumas coisas, né A Panini... Chegou a lançar encadernado há um, um ano, dois anos atrás, né? E a, a maioria delas esgotadas, né? Por exemplo, eu acho que Capitão América tava, tava, já tinha sido esgotado. O Fodólio é,
2: Infernal esgotou.
3: Zodado Invernal, esgotou que, né, tá aí, né, pro filme, né, quer dizer, já, já foi inclusive lançado aí, né, aqui, pelo menos aqui não falamos, Paulo, não vamos
2: estragar, algum... Não vamos estragar a surpresa, não vamos falar muito disso, não.
3: Não, não, é... não, eu digo assim, né, foi lançado, foi relançado nessa coleção da Salvat, os primeiros seis números do Thor, do, do Strazinski também saiu, que já, já tava esgotado pela a edição da Panini. Saiu também ah, o primeiro
2: arco do Strazinski, do, do Homem-Aranha, né.
3: Isso.
0: Então assim. É, esse acho que era o único que não tinha encadernado até agora pela planilha né?
3: É, e esse primeiro ainda veio custando 10 reais, porque era o primeiro número. Que é essa estratégia que, que a Salvati costuma fazer nessas coleções que eles lançam, né? Ah, o primeiro custa 10 reais, a segunda edição, que era o, o Astonishing X-Men do, do Joss Whedon, que também fugiu o nome total.
2: Do cara do, dos Vingadores.
3: Do Cara dos Vingadores, né? Do Cara da
2: Buff. <risos> pra mim vai ser o eterno cara da Buff, né, cara? Mas agora eu é dos zingadores.
3: Então, então são várias coisas bacanas da Marvel que. Bacana pra pegar um leitor novo, que às vezes não tem entidade com os quadrinhos e tal, porque tem um, tem um prefácio ali do, dos editores.
2: Não, o legal, acho que o legal do, da Salvati é porque tem muita, muita história aí que realmente já foi, já foi publicada aqui recentemente. Mas tem muita coisa esgotada, então é a chance de você ter. Uma, uma você ter essas histórias com você isso se você pensar em não pegar a, a, a coleção toda se você conseguir a edição a coleção toda eu acho que fica muito mais gratificante para um, um leitor novo até que ele às vezes está vendo desenho está vendo o filme dos heróis e quer conhecer um pouco mais eu acho que essa edição da Salvati é sendo uma baita de uma porta de entrada Porque a gente acabou de comentar que é, o bom da, da Disney é você não ter a marra cronológica Então pro cara que é um leitor no, novato, ele não vai se importar muito com cronologia Ele quer ler uma boa história de primeiro né?
0: O cuidado que eles tiveram nessa, nessa coleção da Salvati É que eles estão lançando, não necessariamente clássico Mas eles estão lançando algumas, algumas fases, né? até recentes dos personagens, por exemplo, eles já lançaram o início da fase do Morrison nos X-Men com a extinção, né? Lançaram o início da fase do Blue Baker no Capitão América com o Soldado Invernal, lançaram o início da fase do Widow nos X-Men com os superdotados, né? O início da fase dos Três Vínculos, é Homem-Aranha. Então assim, os eu... Supremos
3: já saiu, já saiu a primeiro o primeiro
0: volume do Supremos, né? Dividido, né? Mas. Saiu. isso. Parece que vai sair também... Na verdade, a gente não sabe o que vai sair... Porque eles parecem que estão mudando um pouco a lista do que saiu lá fora, né?
3: O que que acontece? Essa coleção, até onde eu, eu pesquisei, ela saiu primeiro no, na Inglaterra, né? Tanto que já existe uma coleção similar da DC e já tem uma segunda coleção da Marvel uh, só com os só com as origens, com, mais ou menos foi pa parecido com uma edição histórica aqui que, que saiu aqui, né? Aquele de capa cinza e tal, ah, né? Isso aí era bom
0: republicar empani, está esgotado há anos.
3: Então já, já é uma, um formato... Bem tradicional na Europa, já saiu em outros países, inclusive. Mas, é, por exemplo, se você olhar no, no, na coleção inglesa, você tem, por exemplo, o Capitão Bretanha do, do Alan Moore,
0: né? É, que, que dificilmente vai sair aqui, né?
3: Já Berto, saiu,
2: não... né? Mas é, saiu... Já saiu, mas eu
3: não sei se ele... Saiu
2: pela mitos acho.
0: Sim, é. saiu pela mitos mas Pandora, poucas edições, acho que quatro.
2: É. Saiu um arco, acho, encadernado.
3: É, é pela Pandora. Mas assim é Pandora, pela Pandora, né?
2: Pandora. Pandora, Não, perdão.
3: E assim, mas eu acho que ele teria pouca relevância no, no teria outras coisas mais importantes a, a lançar no, apesar de ser a Moore né? Mas tem é, outras coisas que
0: não, hein, Ricardo? Mas
3: tudo bem. Tem muita coisa da Marvel, né, que você que, que que tem mais relevância em matéria de, de personagens e tal. É
2: hoje hoje a gente a gente pode dividir o público de quadrinhos em dois duas categorias básicas, né? Que é o cara que já lê quadrinhos, que aí você lança uma série da Lour, que é para esse cara, porque ele sabe quem é a Moore né? E você tem também o público de quadrinhos que, tipo, gosta dos personagens, né? Por causa do filme, por causa do desenho.
3: É, eu acho que esse é o foco maior da, da Salvati no momento. É. Essa
1: coleção não foi feita para a gente. Ai, mas a gente é, pode é, aproveitar, é. assim, um pouco, entendeu?
3: Eu, eu mesmo, eu tenho comprado algumas coisas. É, tem a questão da lombada, acho que é bom falar que, né, tem a... Se você compra todas as edições, a lombada todas juntas vai formar um um desenho do Gabriel Delotto, né? Que Já deu isso aí. São, parece, são quatro números que a, que a Lombada não encaixa. O desenho ficou disposicionado e aí eles é, quem entrar em contato com eles lá. É, eles mandam uma tarja adesiva pra você colar por cima e arrumar o desenho Que beleza ah, Que, que é. beleza Eu tô comprando essa merda, pode esse desenho aí e tá errado que legal. Ou, ou isso, uma, isso como uma solução pra quem quer resolver rápido A pessoa quiser que troque a edição, aí vai demorar mais tempo, eles não sabem dizer quanto tempo o Brasil e... é uma coisa séria É assim é, Troca é... em agosto,
2: agosto de Deus
3: a, 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 a coleção tem, tem alguns problemas né? ela, a, a questão da distribuição Acho que o Vitor pode até falar melhor É problemática. Não. e problemática é, coisas...
0: A distribuição tá, Na verdade ela é setorizada Começou a sair o número um Fora de... Não eu não sei se o São Paulo, que parece que saiu Em outras cidades estratégicas Não sei porque estratégico Mas por exemplo aqui em Porto Alegre Ela começou a sair... Em dezembro ela Não, dezembro não, em janeiro, fevereiro Eu sei que ela tá no número 3 ou 4 aqui Em Porto Alegre E lá fora, aí onde vocês moram Ela já tá é, no número 15, né?
3: É, eu não contei Mas já tá nessa faixa de umas 15 edições
0: Eu tenho até o número 15 Porque eu encomendo na, na Livraria Cultura Que é a única que recebe aqui As edições que come... conforme estão saindo Na distribuição Na primeira distribuição, né? que foi uma péssima ideia da minha parte, porque eu pago antes de saber o que, que é edição, e eu comprei de 15 edições, 12 eu já tinha. Mas beleza.
2: <risos> Olha aí, você pode juntar essas 15 edições, vender no Mercado Livre a preços mod. Não,
0: é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer. Eu vou comprar 60 e vou vender a 5 mil reais daqui a 10 anos. É o que eu vou fazer. Aí,
1: tá vendo? É por isso que eu falo que essa coleção assim, me empolgou até eu começar a ver o que, que ia sair. Porque é. eu já tenho quase tudo, entendeu? O que eu não tenho ali provavelmente é. não me interessou.
2: Mas você, mas você falou tudo, cara. Essa coleção não é pra gente. É, não é pra gente. É, é Essa pra coleção é, é pra, pro, pro leitor novo, cara. E eu e vejo, pra... eu vejo muita,
1: muita gente nova comentando cada edição que sai dessa. eu participo do, do grupo no Facebook lá do Action Comics. Tem a página e tem o grupo. O grupo... 90% é Leitor Novo, então eles comentam uns negócios, assim, que é, surpresos, né, digamos, coisas que eles não leram. É. Então, cada edição da coleção da Salvatis, os caras comentam. É. Cara,
0: eu, é. eu, eu, eu fico um pouco surpreso, assim, porque eles estão publicando coisa muito recente aqui, sabe? Eles estão publicando, a, a 14 é a Estrada para a da Nação, do Motoqueiro Fantasma. Isso saiu ano passado, ano retrasado, cara, 2012 acho que saiu. Pela panine, Mas que tem caminão.
3: coisas, tem coisas antigas também, por exemplo. Acho saiu... que a queda de Murdoch
0: é a coisa mais antiga Sa... que tem.
3: É, saiu queda de Murdoch, saiu o Marvel, saiu Última Cassada de Kraven, talvez, é é, essas essa são foi... as mais.
0: Tá saindo os
2: clássicos, cara. Mas vai sair. Caçada, a
0: última caçada de Cave não saiu há pouco tempo. Tá, pouco tempo. Saiu na Panini também. Saiu na Panini. Na época também. do, na
2: época do, filme. Na época do é. último filme do Homem-Aranha saiu. Mas vai sair é. pelo.
3: Pela, se, se a gente for olhar essa coleção em inglesa, tem coisas pra sair, por exemplo, a saga da Fênix Negra. Vai sair, que guerra que, Secretas em dois números, que a Guerra Secreta do Bendis já saiu, né? Aquela... Que é A ruim? Ah, é, a ruim. Eu <risos> acho que essa história é
2: ruim, cara. Não, não é ruim, né? Mas eu não é... não acho que
0: essa história é ruim. É, é, é só isso, eu, eu acho que seria mais...
2: Eu acho é. que essa história é o grande laboratório dos Novos Vingadores do Bendis, cara.
3: Mas a, a página do, do Facebook da Salvati eles vão divulgando alguns números na frente, dois ou três números na frente do que saiu. Então dá para saber os próximos, né? Mas não não dá. Eles não divulgaram a coleção toda, aí. Então não, não dá para você fazer uma programação. Mas sim, se imagina que que vai ser muito similar. Por enquanto está sendo muito similar a, a a, a coleção que saiu na Europa né? é, eu tava esperando isso, assim eu...
0: Um saga achei... de Fênix Negro, entendeu É, isso vai sa deve sair, eu imagino Mas eu assim eu... umas fases clássicas mesmo assim, sabe? Uhum.
3: É, eu também achei Mas eu acho legal balancear por, até, até por causa disso aí De coisas que já se esgotaram Nas edições é, da Panini e tal E o, o acabamento eu achei muito bom A capa dura tem, tem uns extras no, no final Às vezes falando sobre o autor Às vezes sobre o e custando 30 reais, que eu acho que é um valor bem acessível pra, é, em se falando de, de encadernado, capatura e tal, então eu acho bem. É, é, serve pra, pra, pra quem é novo vai aproveitar mais, pra quem é mais velho como a gente, não vai aproveitar tanto. Eu tenho aproveitado mais ou menos, porque eu não sou de comprar encadernado logo no lançamento. Então, às vezes eu acabo. Eu sempre espero uma promoção mais pra frente e tal. Onde uma comics. É, eu, eu tenho mulher, dois filhos, aí, né? Aí eu ele bota, aqui, né? a prioridade muda <risos> Eu, eu acabo deixando pra umas festas de fome, que pegar coisas, né? Na, e às vezes você perde, né? Então eu, eu tenho conseguido pegar algumas coisas bacanas que eu não tinha conseguido antes.
2: Eu acho que essa coleção da Salvati, ela tem. Por mais que ela tenha alguns erros, algumas coisas aí que a gente possa discordar, eu acho que ela tem mais acertos do que erros, cara. E só do fato de você ver leitores novos conversando sobre essas histórias clássicas já é um grande acerto. Eu quero ver essa molecada de hoje lendo, por exemplo, a Saga da Fênix Negra, cara.
3: Não, eu, eu, tenho, eu tenho uma edição que eu espero muito que saia Que é Vingadores Eternamente Que é uma história que eu adoro Putz,
2: Essa história que... eu, até eu vou comprar é a e, do Kang,
3: né? É, e, e saiu naquelas... Na, na, aquelas, na
2: premium da Abril. Nas
3: premiums da Abril, né? As mal mal faladas premiums da Abril. E, e saiu tudo picado, né? Então, eu, isso é, é, assim, é a que eu mais espero da coleção toda. É isso aí. Porque isso nunca foi mencionado, sair encadernado em lugar nenhum, nunca. então
2: Cara, essa história é muito boa e é a origem de um, de um dos personagens obscuros da Marvel favorito cara. Que é o... O segundo Capitão Marvel, cara, o Genizel.
1: Verdade, verdade. Primeira
2: aparição dele, cara. Ah, assim, é no formato que ele veio mais famoso, né? Porque ele já tinha aparecido antes.
0: O, o legal dessa coleção acho que é começar uma cultura desse tipo de coleção aqui no Brasil, né? Porque Com até certeza. então, embora a, a Panini tenha retomado forte a questão dos encadernados capa dura, encadenados de luxo, ainda tava uma coisa meio sem padrão, né? Um encadenado vinha assim, outro encadenado assado o preço, o tamanho, mudava muito, né? Não tinha As um, não tinha um padrão, vem, né? É, vem na linha de encadenados padronizados, né? É uma proposta interessante.
2: Tem que lembrar é você... que agora a gente vive a época do... Não basta ser nerd, tem que ostentar que é nerd, né?
0: É. Então você
2: tem que ter a estante bonita, cara. Eu sempre falo isso.
0: É. Tem, que, tem que estacionar é. o camaro amarelo, assim, abrir é. o porta-malas e tá aquela coleção, assim, bonitinha, assim, no porta-malas.
2: É você tem que abrir lá, você tem que bater o olho e falar só aquele vi mais caro que eu tenho.
0: Só falta o Flacas falar o que ele tem dado em casa, de gol, o que ele tem lido em casa.
2: Cara, eu vou falar o seguinte, cara, é, tem muita coisa que eu tenho lido, mas eu não tenho lido nada de quadrinhos físico. Eu tenho aproveitado algumas promoções no Comicsology, pego é, Encadernados Digitais, né, que é o arco inteiro por um preço módico, assim, são 6 a 8 edições você paga 2 dólares
0: é uma dica, o pessoal daqui no Brasil pode acessar o Comixology também.
2: Exato, então vocês.. É, tem bastante coisa lá que é bem interessante você ler. Você tem uma ideia, uma série que saiu aqui pelo Brasil, saiu acho que quatro edições, que é Invencível, que tava com uma promoção até o encadernado número 16, a exatamente R$ 2,99, cada encadernado. 16 encadernados dava até, eu acho que edição 92.
0: Invencível não é do Mark Wade, é do
2: Não, Invencível do Robert é. Kirkman cara. Do
0: Kirkman, né? do mesmo Isso. cara do, do Walking Dead
2: Exatamente Aliás, só ali eu... o primeiro
1: cadernado saiu aqui
2: o Inven... Até é legal Invencível, ele é contemporâneo do Walking Dead, inclusive ele saiu na mes... Eles saíram os du... as duas séries na mesma
0: época Foi a época que o, o Robert Kirkman começou a, a dominar a image
2: Exatamente. Era faz, 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 originalmente ele fazia parte de um meio que um relaunch né? Da, da série de super-herói da image, só que ele acabou meio que evoluindo, criou um universo próprio, né? E a história do, do, do Invencível, pra quem não conhece, ele é basicamente o, o filho do maior herói do mundo, o Homem-Man. Não por coincidência, é um, um, um plastiche do super homem, né?
0: Só que com bigode
2: com bigode Que é importante Mostrar que ele é cabrão <risos> O primeiro encadernado Ele mostra muito o, A descoberta dos poderes né Uma pegada mais moderna né? Tipo Pô, eu sei que meu pai É super um herói E a questão de tempo eu ter super poderes Você não fica cara, surpreso
0: Não eu, tem angústia, eu, eu imagino né? Esse primeiro encadernado eu, eu Lendo o Homem-Aranha Como se fosse Criptoniano,
2: sabe? É, é basicamente é. isso, cara é, <risos> Se você pegar O começo do Homem-Aranha É isso que eu Até gostaria de explicar É o você tem um, com alguns conceitos conhecidos ali jogados e cria um, um personagem totalmente novo. Porque o Invencível, basicamente, ele é um Superboy, né? Mas ele é um Superboy que ele vai evoluindo, ele vai mudando o tempo. Já dando um spoiler: essa história já saiu em 2003, então acho que. Não. E saiu aqui no Brasil faz tempo. Que o Homem-Man, na verdade, não é o herói que todo mundo pensa que ele é. Ah,
0: é. pô, deu spoiler.
2: É, então isso aí começa é, é, Praticamente a cada Encadernado tem uma reviravolta desse naipe, assim E é um gibi que é, aparentemente O traço né, do, do começo do Cory Walker Depois do Ryan Otley É mais estilizado É extremamente violento cara Então frequentemente Invencível erra a mão E arranca a cabeça do, do, do inimigo <risos> é, e sai
0: aí se machuca mas, né? se
2: machuca é. bastante é, você tem relações bem até adultas né tipo temas difíceis tipo gravidez na adolescência aborto, traição de amigos é, relação interespécies falando aí da, do, da origem do irmão do, do Invencível é, e a história é muito bacana assim, tipo, fazer a falta uma série que você lia só a série e você não precisaria acompanhar mais nada, né? A série em si já era instigante de você continuar a ler a série mesmo. né História atrás de história. Se você tem uma ideia, eu comprei essa, essa, essas
0: edições digitais e eu li em três dias. Eu comecei a ler Invencível alguns anos atrás e confesso que não continuei. Eu, eu acho que eu li até o número 40 e alguma coisa, que é mais ou menos metade de onde tu parou. E eu li também por aí, assim, alguns dias, sabe? Até tem que retomar. E é realmente uma série muito boa Na época que saiu era muito badalada Era, era um dos quadrinhos sensação Assim, daquele ano, sabe Daqueles últimos anos
2: era, É uma era... série
0: de super-heróis muito legal
2: cara. O invencível talvez não, 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 não ganhou um status Tão grande quanto o Walking Dead Primeiro por conta do próprio Walking Dead né Que foi uma coisa tão fora da curva Na época, até hoje é Já chamam muita atenção pra ele mesmo E por conta de muita coisa boa que saiu em paralelo né A gente tá falando aí do... Da década passada E saiu Civil War Saiu
0: a crise o de identidade tá agora, O Irredeemable É dessa época
2: também É, então assim, tem muita coisa boa que saiu Que acabou, das grandes, que acabou ofuscando um pouco, mas pra mim eu acho que é o grande Quadrinho de super-herói junto com o Ultimate Spider-Man Da década passada assim. É muito bom, assim, é muito personagem Fora da curva, você vê que obviamente Tem uns plastiches Ele nunca, nunca é previsível né, que, eu, que é uma coisa que eu procuro sempre nas séries que eu tô lendo, né? É, séries que assim que eu realmente queira ver a próxima edição. Tem coisa que tem história que acaba se tornando previsível. Não é uma coisa que eu procuro. Né? Acho que vencível está nisso.
0: E ele é uma série fechada Embora ele, ele se passe no universo Image, bem que o universo Image dos anos 90, né? Até nas primeiras edições. Aparece o Savage Dragon, né? Mas eles,
2: eles aparecem, aparece o Spawn, a Blade mais pra frente, assim, eles aparecem, só que é meio que é participação especial, eles estão no mesmo universo.
0: É, mas ele tem a, a sua storyline própria, né? Então não um, um precisa saber o que, que é o Universo Image pra ler Invencível.
2: Se você souber, você aumenta a sua diversão, né?
0: Mas Aí dá eles... pra ler Invencível sozinho de boa, assim. Tranquilamente.
2: E tem algum, algum, algumas sequências são muito legais, alguns personagens que parecem meio bobocas a, a primeiro a primeira visão, mas são muito bons Tipo o Allen The Alien. É, Esse cara é legal. Né, tem todo a, o Tintin né que não tem essa, seria a, a Tropa Tim, né que acho que traduziram. Os Guardiões do Globo. Que, tem muitos personagens bacanas, assim, sempre uma surpresa, sempre uma coisa diferente, é, sempre alguma emoção diferente, assim, lembra muito É uh, da, daquelas séries que, da, que lembra a gente porque que a gente começou a ler quadrinhos de super-heróis, né?
0: E me, me metendo um pouco na tua recomendação, até porque tu me lembrou dessa série que faz anos que eu não li, o que eu acho legal de invencível é que a gente fala, ah, é violento, é, é violento, realmente. É uma série um pouquinho mais adulta, assim, mas é uma série de super-heróis, né? Não é aquela coisa. Ah, os super-heróis são malvados e cretinos? Não, invencível ele é um super-herói. Ele é. é um cara bem intencionado. Ele é um cara tentando fazer o um bem. Ele é um cara que vai amadurecendo. A trajetória dele me lembra muito o Peter Parker, né? O Peter Parker antes do pacto com o Mephisto né? O que eu gostei. Ele vai amadurecendo. Ele, é um, ele vai um, assumindo ele é um, a responsabilidade, né?
3: Ele é um moleque. Ele é um, um garoto, um personagem adolescente que não é babaca, né?
0: Sim. É.
2: E ele, assim, ele vai amadurecendo, né? ele toma as decisões impensadas de, de, de heróis jovens, mas ele vai amadurecendo, ele vê que ele erra, ele tem que re retomar decisões assim, e vai em paralelo a vida civil dele com a vida super-heróica, né? Tem que viajar pelo espaço, ele sabe, ele viaja pelo espaço e fica três meses fora, quer dizer, ele perde as provas dele da faculdade por mais que, não, que demore pra voltar nesse assunto ele sempre retorna então tem sempre uma continuidade é isso que é muito bacana do, do, do Invencível e, e até hoje pô tá na eu acho que tá saindo essa, essa, esse mês a 111 tu, tu chegou
0: Unidos. aí até quase edição 100 ainda é o Kirkman ah,
2: ainda é o Kirkman escrevendo
0: olha só e ainda é o Kirkman
2: e eles revezam os só tem dois desenhistas da série inteira, né? Que é o Cory Walker, né? Que é o co-criador. O Ryan Otley, né? Que é o segundo desenhista que, a meu ver, é anos-luz melhor que o Walker. É, o... Ele é muito legal, cara. Muito Os bom. Os dois
0: mantêm aquele traço cartunesco, assim, mas é um é, desenho bacana. Ele
2: lembra, o traço deles lembra muito o Stu Shimonen naquela série da Marvel Next Wave. Essa nova onda do céu aqui. Que é mais, mais estilizado, mas tem um... Chega a ser detalhado, né? e aproveitando aqui tem uma série que de encadernados tem em mão de brasileiro aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar que é Casa Nova
0: é, já tá leu agora né essa é do... saiu,
2: saiu o primeiro encadernado pela Panini é do é...
0: Gabriel Barr e do do
2: Fábio Moon eles ele, do gêmeos né eles intercalam um encadernado o desenho de um o outro encadernado ao desenho do outro Mas é escrito pelo Matt Fraction que já escreveu um zilhão de coisas pela, pela Marvel aí e Casa Nova é bicho é a doideira só, assim, é uma história de espionagem com muita ficção científica, com, com muita putaria pra alegria do Léo. Opa! <risos> e assim, é, é bem bacana porque o personagem, ele, é, ele vem de um mundo onde ele é o criminoso e a irmã gêmea dele é a principal agente da a principal agência de espionagem do mundo. E o pai dele é o diretor. E aí ele, é, é, a irmã dele é morta. Durante a investigação de quem matou a irmã dele Ele é sequestrado para um universo paralelo Onde é tudo invertido Onde ele é o super espião herói E a irmã dele que é a bandida Então assim, é, na verdade ele vive Começa a viver a vida dele nesse outro universo Que ele morreu, né Então ele é substituído, ele é um substituto para a versão dele que morreu Só que ele acaba agindo como um agente duplo
0: É, só que até tu entender que Quem que é o que nessa história É uma loucura né?
2: É, mas a graça é justamente essa é você que ele não, não é explicado assim dessa maneira linear, né? E é muito legal, muita ação, pra quem gosta aí do desenho dos gêmeos, é, e queria ver eles em fazendo alguma coisa né, mais de ação, mais de intriga, tá aí uma boa oportunidade de ver isso. Porque normalmente as histórias deles são mais é, como é que eu vou dizer? Reflexiva. introspectivo uma Reflex, reflexiva, né? Ele sai no, no Casa Nova ele chuta o balde mesmo, assim, é ação, aventura. É, sacanagem, humor, tem bastante coisa aí. Eu não tinha me interessado, era uma, era, era uma série. Cada, cada volume dela vai falar sobre uma. Um, um pecado.. um dos sete pecados capitais, né? E até agora eles estão chegando na. eles vão lançar agora nesse ano o, o quarto encadenado, que é o a
0: Isso lá, lá fora, né? Aqui, Isso lá, lá fora.
2: Aqui tá no segundo ainda. Então é uma chance aí de você já começar a pegar pelo. Pelas histórias aí que já estão clássicas
0: Aqui ano passado saiu O, o primeiro que é o Luxúria pela Panini Esse eu li Achei muito viajante, assim, não é ruim eu Só achei muito viajante, assim, meio sem pé na cabeça Sai meio do nada pra lugar nenhum, assim E saiu o segundo agora Não sei se no fim do ano passado, acho que no começo desse ano já Que é o Gula, né, casa nova uhum. Gula Isso, aí o próximo é o Avaritia e não, não é caro, se não me engano é R$39,90, cara encadernado. É uma, é uma série, é. É uma história nova, né? Então não tem também esse lance de cronologia, a massa, enfim.
2: Mas é muito legal porque na no prime, nas primeiras histórias você já pega gosto pelos personagens, né? Porque trabalha muito com aquele. A história dos aqueles arquétipos universais, né? O, o pilanta de coração de ouro, a fêmea fatal.
0: É, o Casanova é um, um baita de um malandro, né? Até meio é. brasileiro, assim. Tem uma brasilidade, né?
2: Você pode falar que tem muita coisa de, de, de brasileiro nele, assim, né? Você tá um pouco cansado aí dessa monotonia mainstream, né? De super-herói, às vezes tá cansado. Até agora tem um monte de gibi de terror de zumbi, então é uma coisa que foge completamente disso. Não é um gibi de espionagem comum, também não é um gibi de ficção científica comum, não é tão dark quanto um uma história da vertigo, também não é tão simples quanto um história em quadrinhos convencional. Então,
0: é, é uma coisa entre, nova, não entra em nenhum gênero, né?
2: Não entra em nenhum gênero, então dá uma lida que eu acho que vocês vão gostar. Então agora foi que nós falando de quadrinhos, vamos passar para um tema que a gente cobra muito de a gente falar, que são séries, né? Que é séries que a gente tá acompanhando, a gente sempre faz o nosso acompanhamento básico aí de Game of Thrones e de Walking Dead, mas a gente quer saber de outras séries aí que a gente possa recomendar.
0: Existe vida nem né, de Game of Thrones e Walking Dead.
2: Exato, existe vida nerd, né? E, e a gente continua nossa campanha de ignorar Arrow. <risos> não, negativo. Ignoramos o Arrow negativo. até
1: hoje. Não é uma pessoa
2: O pessoal, pra... é pessoal pra... cobra isso da gente, a gente continua. Eu, não vamos falar de. Faremos,
0: faremos um especial de texto, em áudio aí quando terminar agora a segunda temporada.
3: Não, mas o eu, pior eu é. Eu estou ignorando, mesmo que, se, mesmo que seja muito bom, como alguns falam que melhorou muito a série. Eu vou ignorar porque até eu chegar lá eu já, eu já. Já piorou fiquei, de novo. Isso, eu, já, eu já fiquei com preguiça de, de acompanhar tudo desde o começo. Não, mas o pior é, é que tem,
1: tem uma galera nossa da quadrinha que adora o Arrow, né? Mas a... é,
0: não, não junta quatro vai... pra gravar. É, não. Teve, teve alguém que fez uma, uma resenha da... Foi o Walter. A gente, foi, a gente vai, vai abordar a Arrow ainda quando, quando o momento chegar. Cara, eu vou recomendar uma série que tá badalada aí. Não, não vou contar nenhuma novidade pra ninguém. True Detective passou na HBO é, simultaneamente a... A exibição americana, né? Passando a TV brasileiro aqui. É uma série curta, um dos motivos pelo qual eu tô recomendando é essa. É uma série fechada também, eu, a gente tem adotado esse critério aqui nesse quadrinho. Recomendo, não adianta recomendar um negócio que o cara vai ter que começar a ver 160 episódios para acompanhar, né? Eu
1: recomendo,
0: é. o acho. <risos> é,
2: <risos> Olha, com, a, com essa com o advento do Netflix, cara, agora você pode ver essas séries fechadas já, que já acabaram. É, ela, é, é você pode ler Lost é. inteiro você pode ver 24 horas inteiro você é. pode ver arquivo X inteiro é, eu
1: tenho vontade de ver o Breaking Bad que
2: eu não, não vi. Tem
1: vi, tem tudo tá, lá
0: agora tem tudo lá eu tô vendo How I Met Your Mother, recomendo inclusive.
2: Então, How I Met Your Mother tem lá também tem lá, pra mim a infelicidade Grey's Anatomy
0: <risos> 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 Netflix não pode ser, ser mostrado pra namorada, cara só bota
2: o
3: play e só bota o play chama ela. Você mostra da Netflix pros filhos, você não vai ver, você não vai assistir Netflix nunca mais.
2: E assim, ela, só, ela não sabe nem o que ela quer ver só o no Grey's Anatomy.
0: É, não, não, não pode mostrar pra namorada o que tem no Netflix, só chama ela, assim, dá play e chama, ó, vamos. Tem, é é Chaque também, né? vamos Nado, comecei a ver no Netflix, Chaque não, não acabei Cabe ainda. O Doctor Who eu vejo é. no, no Netflix, pô.
2: No Doctor Who tem inteiro, cara. Doctor Who só não tem um especial da Última Regeneração, mas é, tem. É,
3: não tem a série clássica. clássica
2: lá até nova, né? A série clássica tem no Gringos.
3: Vamos, vamos patrocinar oh. o Cadê inteiro aí, Netflix. Oh, Netflix. patrocina todo mundo, Netflix. Não, a gente Netflix. adora vocês, a gente adora vocês. Netflix, o
2: Netflix, Netflix são os maiores defensores. É, Netflix tem a série clássica no Netflix Gringo, né? Netflix. Netflix brasileiro Não, aí só precisa. A gente,
0: a gente só vai tá ver o Netflix né, enquanto a gente viaja. Ah, sim. É que eu viajo bastante, desculpa. Eu trabalho trabalhos com uma multinacional, ele viaja bastante. É. Cara, True Detectives é uma série que na verdade conta a história de dois detetives. Pra quem não viu ainda, Isso de verdade, ver. né? <risos> são de verdade, né? São de verdade, não é uma o história.
2: Real. Não são de mentira,
0: apesar do nome, não é uma história real. São dois detetives no estado da Louisiana, é, interpretados pelo Matthew McConaughey e pelo Woody Harrison, que já é uma coisa surpreendente: são dois atores consagrados. É, consagrados não, porque o Matthew McConaughey não era consagrado até ano passado.
2: É, o Matthew McConaughey é oscarizado, cara.
0: Hoje, né? E pelo e são dois atores consagrados do cinema, né? E eles Começam a história em 95 quando eles começam a investigar um assassinato, características ritualísticas de um ritual satanista, né? Até tem as galhadas mais ou menos como o Gus lá do Sweet Tooth, né? Na, no corpo que eles encontram. E a história se desenrola entre 95 e 2012, que é quando eles estão contando a história para uma outra dupla de investigadores... E eles vão dando pistas do que aconteceu, inclusive do que aconteceu na relação deles E também tem uma outra parte da história que é em 2002 Então, 95, 2002, 2012 Assim, pra quem gosta de histórias de serial killer Que mostra psique do serial killer porque o serial killer faz o que faz, os detalhes sórdidos E blá 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 Não é a série indicada, eles não se aprofundam nisso É uma série com policiais investigando, mas é uma série sobre os policiais tem um criminoso interessante por trás, tem uma... Não vou dar spoiler, mas tem uma conspiração que eles estão investigando, né? Mas não, eles não se aprofundam nisso, eles... é uma série realmente sobre os detetives, né? Então vai mostrar o relacionamento deles, vai mostrar o passado deles, né? Mais eles contando. E é uma série que se, se apoia muito na interpretação dos dois, né? Do Woody Harrison e do, e do Matthew McConaughey. Pessoalmente, o Woody Harrison tá bem... No normal dele né, No nível de atuação dele que é bom O Matthew McConaughey eu achei excelente Achei é. muito bom mesmo Eu vi o, o, o True Detective uh, Depois de ver o clube de compras uhum. né? Achei a atuação do Matthew McConaughey No True Detective superior Ao clube de compras Dallas que é o filme pelo qual ele ganhou o Oscar... Sinceramente me surpreendeu... Não sabia cara, que ele era um ator desse nível...
2: O Matthew McConaughey pra mim... Sempre vai ser o melhor Wally Ash Que já poderia ter existido... Que não foi. Cara
0: eu, eu sinceramente... Nunca achei ele bom ator até esse ano... Sinceramente... Não, não, não esperava isso dele... Foi um cara que me surpreendeu... Mas na televisão... É um dos melhores trabalhos... Que eu já vi assim de atuação... Tanto que o personagem dele... Rouba a cena... Sempre que aparece... É uma série um pouco verborracha... Que eles falam muito... Falam muita coisa... Mas, é, mas muita... é muito
1: baseado no diálogo mesmo, né? É, é uma coisa da série né? são, são muito bons, né? Tipo, o texto da série toda é muito
0: bom, foi muito elogiado é. por causa disso. É, exatamente. O diálogo dos dois são, são diálogos muito intensos. O Matt McConnell é um personagem mais filosófico, assim, então ele pega conceitos filosóficos. É um pouco difícil até de acompanhar. Eu tentava entender o que eles estavam falando em inglês, apesar das legendas. É bem complicado. Assim, até tem uma paródia circulando na internet que é sobre isso, né? Que não dá pra entender o que eles estão falando Mas enfim Mas é também o sotaque sulista, né?
1: Sim, sim O sotaque deles é, é muito isso. Os é só, dois Só da Luz, Louisiana e tal Tem essa parte muito do, do sul dos Estados Unidos Eles é, exploram muito isso, é, né?
0: Tem razão, tem razão Pra mostrar a investigação deles Nessas né, três linhas temporais, né? Se baseia nisso O Léo assistiu também uh, Pessoalmente eu acho que a série deixou Algumas coisas a desejar na, na resolução Acho que o roteiro Poderia ter amarrado melhor algumas coisas, mas é como eu falei, eles não estão preocupados em explicar eh, o que acontecia por trás do, do assassino. Eles estão preocupados em explicar o que acontecia por trás dos detetives. Ah, mas a questão é essa, né? Tipo... É... Toda vez que você você propõe um
1: mistério, o público vai se interessar muito pelo mistério. Só que, é, que claro. o foco não era esse. Apesar é, de ter vai... muita coisa do mistério, não é o foco da série. Tanto é que é uma série forma de antologia, né? Vai ter uma segunda temporada que vão mudar
0: todos os personagens, vão ser outros é, não, dois não detetives. Não vai ser talvez tenha essa história, né? Vai ser outra história.
1: Não, vão ser outros detetives e toma que... o ato de que vai ser mulher, né? Vão duas méridas.
2: Parece que cada temporada aí da, da, dessa série vai ser uma história fechada com personagens novos, né? É, provavelmente eu mais parte
0: dos Estados Unidos.
2: É, tem até aquela, aquela, tem uma, tem uma série de terror que é assim também, né?
0: American Horror Story.
2: Isso, que é, estão apostando muito nessas séries que, na verdade, o grande condutor é o tema, né? Não o personagem, é, ou o... É, a história.
0: É, é, uma, é uma aposta interessante porque a série, ela perde força depois de algumas temporadas esgota, né? Não tem mais pra onde ir. Depois que ela chega num momento que ela tem que resolver que ela tem que resolver e eles não resolvem porque eles querem continuar a série, fica, fica chato. Hum. Esse formato de antologia é legal. Até convenceu, assim, foi no quarto episódio. Uh, é um episódio muito muito intenso, assim. Ele vai infiltrado, vai disfarçado numa gangue de motoqueiros. Para descobrir uma determinada pista, falar que não vou contar para não dar spoiler. E tem uma sequência que até ficou bem conhecida lá nos Estados Unidos, eu andei pesquisando um pouco por ela de novo no, no YouTube, né? Que é uma sequência, acho que de 8 minutos, que não tem corte. A sequência é, é muito uma, elogiada. É, uma sequência de ação, o Léo sabe do que eu tô falando, quem assistiu a série também sabe. Uma sequência muito tensa, muito forte, assim, e a câmera foca nele o tempo todo, e a ação se desenrola ao redor dele. E sem corte, sem nada Cara, é sensacional essa sequência Vale muito a pena assistir a série Pelo menos até aí pra, pra, pra ver isso E aí, saindo um pouco da questão do ah, A série se baseia muito no diálogo No texto, no diálogo no texto Essa é uma, uma sequência que se baseia muito Na questão da, da ação E da, da, da câmera, né? Da... Enfim, é uma, propriamente uma coisa mais cinematográfica, assim.
1: A produção da série é, é muito boa, né? Nível HBO mesmo, né? Tem até uns peitinhos, né? Costume da HBO. tem, tem vários peitinhos. Mas não é mas muito. Foi por
2: isso que o Léo começou a ver, inclusive.
1: <risos> não, não. Porque no primeiro episódio das spoiler não tem peitinho.
0: É, acho que aparece na verdade dois ou três peitinhos só, né? É, é na três série três pares de peitinhos, né?
1: É, mas é. Mas a produção toda é muito boa, né? Então, os diálogos são fortes, mas é tem a parte de ação, tem parte de, de um certo drama, não é muito tal, mas a, a, falando na mitologia, a série tem toda uma mitologia em volta desse assassinato, inclusive faz referência a um livro real que é o Rei de Amarelo, que foi publicado no final do século XIX então tem muita gente
2: aí buscando esse livro, porque ele. Foi republicado inclusive agora, sai no Brasil recentemente.
1: É ele, é, ele é ele é liberado, né? Não tem direito, autor, é, direito né? Foi publicado há mais é de, de 100 anos, é né? domínio público. Então tem versões gratuitas pela internet, em inglês, em português e tal. Toda essa mitologia criada em, em volta do, do, do assassino e do crime lá, que. Desde o primeiro episódio.
2: É, eu gosto bastante de seriado de detetive, assim, mas eu gosto muito do. da investigação em si, né?
0: Não, tem muita investigação.
2: A investigação em si, eu acho legal você... Ir...
0: Tem, tem investigação, eles, eles mostram como eles chegam de um ponto ao outro da
2: investigação. É, então isso, isso que eu acho que é a parte mais interessante, o raciocínio pra você chegar até o...
0: É, não é aquela coisa se assai assim, ah, cruza os dados do celular, vê quem comprou esse tipo de material, aí aparece magicamente o nome do assassino Não, ah, mas não é isso? Eles investigam um dos fora ali, cara, eles passam todo o período da série investigando até chegar no culpado é é bem investiga investigação mesmo assim sabe? é trabalho braçal
2: aí... é isso isso que, que me atraiu por exemplo em outra seriada aí que vale até a gente recomendar mas ou seja é um clássico moderno que é Sherlock né cara o Sherlock tem outra pegada né ele mostra o, a dedução do Sherlock Holmes mas tem todo um estilo tal não é não é tão pensante assim, é legal
1: é, você notar os detalhes. A dedução do Sherlock tá então, uma dedução normal, né? É, assim, é,
0: Sherlock já já, já ele é bem, é, é bem. Eu adoro Sherlock, acho inclusive superior a True Detective. É que o problema do Sherlock é que para quem gosta de investigação ele dá uns saltos assim, né? O Sherlock ele parte do ponto A para chegar no ponto Y, sabe? Outro detective não, eles vai do A, B, C, D, e. os caras são mais limitados, né?
2: Bem mais realista, né?
0: O Sherlock é. tá no
2: Netflix, né? O Sherlock era, é inteiro no Netflix. De vale novo vai Netflix.
1: Já tem a não terceira era, não. temporada,
2: não, né? Já, já, vem, já vem. Vem.
1: Olha só, quem tem a HBO ou a HBO? e assina Sky não é patrocinado, mas tem a HBO Go né, que seria o Netflix da HBO você consegue ver aí o True Detective Todas as séries da HBO você consegue ver no seu computador, inclusive Sim. Game of Thrones e tal eu vi, muitos, Thrones. eu vi muitos episódios do True Detective assim Porque acabou que eu perdi, não, não assisti, não gravei e tal Aí botava o computador, ligava lá o cabo HDMI no, na TV
0: Algumas Sim. operadoras têm um, um serviço de segunda chance, on demand a NET tem o NOW, né, que você consegue ver essas séries assim depois
1: É, de... é o on, on Demand Na verdade, da Sky, pelo menos é, São os filmes novos, né O HBO GO é tudo que já passou Na HBO, inclusive filmes Diversos filmes estão lá disponíveis pra, pra ver
2: Eu acho que esse é o futuro aí da, é, Vai mudar totalmente a forma da gente Já mudou, né, a forma daí, Como é que a gente vê seriado, como a gente vê Filme, pra mim, por exemplo Não tem mais muito espaço De ficar vendo, ah vai passar um filme 10 horas no sábado isso pra mim já não me satisfaz, sabe?
1: Eu só vou no cinema praticamente pra ver as estreias de filmes assim, mais badalados, super-heróis e tal. Modinha, né? Não, porque cara, aí a gente vê o filme, a gente conversa, né? Bate papo, fala sobre o filme, grava e tal. Se não fosse isso, eu ia deixar pra lá, sei lá, baixar na locadora do Paulo Coelho, ver no Netflix, entendeu? Você é pagar sério? 30 reais no cinema. Né, porque agora todo filme é 3D, então ele joga um preço lá em cima, mesmo que o 3D não funcione.
2: Eu acho que ainda tem o, o cinema, é menos filme, mais a experiência, cara, porque por mais que você fique em casa, a tua percepção do, do, do filme no cinema, pelo menos mim, né, é muito mais completa, assim, não, sabe?
1: Sim, com certeza. Não, eu vou falando assim, o cinema, claro, tem a tela, tem o som, tem as. O, Todo mundo se emocionando no momento que você também tá se emocionando, né? Tem tudo aquilo, só que tem desvantagem. É o preço, o cara que abre o celular no meio do filme, o celular que toca, o pessoal que fica falando na hora errada, entendeu? Essas coisas vão desmotivando. As ah, coisas.
2: Mas é, depende muito do filme, cara. Às vezes tem, tem, tem filme... Depende que do acho, horário tem, também, né? né? Depende do horário. E eu passei muito por isso quando eu fui ver Doctor Who, cara. Quando eu fui ver Doctor Who no cinema.
1: Mas aí todo mundo é fã também, né? É, aí era uma
2: zona... Teve uma hora que até eu entrei na zona também... Fica é chato o cara só vê as coisas é, em casa também,
1: né? É,
0: lógico, tem que ser. O sair. cara não
1: sai de casa mais? Mas todo mundo, garanto, que vê menos filme hoje do que via, né? Tipo, uns 10 anos, anos atrás Sim, sim,
0: sim, 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 sim. sem dúvida. Aí,
2: até hoje, porque hoje a tendência é são os, os grandes storytellers estão indo pra TV porque eles têm mais liberdade de criar. Hoje você não tem tanta coisa nova no cinema, você tem muito mais séries novas, inovadoras, né? Tem aí o, o True Detective e o. E o próprio Breaking Bad aí pra provar. Poderão putas histórias boas que poderiam ter sido condensadas em duas horas no cinema, mas não, tem que ser contada com todos os detalhes. Então o único espaço que tem pra isso é a TV, né? HBO é grande responsável por isso também.
0: É, é. O True Detective, ele é um filme de 8 horas, né? Porque cada episódio tem quase.. fecha quase 60 minutos, dá 55 minutos. É,
2: dá
1: pra ver na sequência
2: tranquilo. Ah, e sem bala, né, cara? É. Hoje é. A... No cinema, Não? no cinema
1: hoje só tem sequência e remake, cara. Só isso tem ah,
2: no cinema. E, e adaptação de livro, de quadrinho. Então, assim, no cinema seriam as coisas serão seriam barbadas, né? E, e as coisas diferentes estão todas indo pra, pra TV. Agora vamos falar de uma coisa que a gente fala há pouco aqui, mas que hoje faz parte do, do cotidiano do, dos geeks também, né? Que são os games, né? Os jogos, mas... Eu acho que o Léo, ele quer dar um, uma recomendação diferenciada de jogos, né? Na
1: verdade, eu, quando você pensa em jogo, só pensa em videogame, né?
2: Eu, hoje em dia a gente só pensa em videogame, joguinho de celular, joguinho do Facebook, né? O, o Doodle do, do Google... Quando na verdade tem um, uma, uma subcultura surgindo forte aí, né? De novo dos jogos de tabuleiro, né?
1: Tem sites, tem comunidade. Tem, eu descobri que existem encontros e tudo quanto é cidade para jogar, são jogos de tabuleiro. São os jogos offline, digamos assim. E agora que.
0: Jogo eu... offline.
2: É. <risos> é, eles estão falando do, se chamando de jogo offline. Agora que eu comecei
1: a porra, gostar desse negócio, vamos a gente percebe que existem hobbies mais caros que quadrinhos. Cada jogo vai no barato 150-200 reais, assim, mas falando de coisa boa e ótima recomendação, que já, é, já era um sucesso no exterior, até um pouco aqui no Brasil. Edição importada, mas agora foi lançado em português o Board Game, um jogo de tabuleiro da Guerra dos Tronos. Para quem é fã, cara, é imperdível esse jogo. O tabuleiro é gigante, tem toda, todo o continente de Westeros né? Como se fosse um, um War mais evoluído.
2: E com War com peitinhos?
1: É, com War com e... peitinhos Que os países na verdade são as, uh, os reinos de Westeros né? Quem está acostumado com a série, com os livros e tal Não tem como não gostar desse jogo Meio como War você avança no, no, no mapa Só que com tropas, inclusive é, por mar, né por navios e tal
2: eu Vou te falar é assim, que eu gostaria muito de voltar a jogar jogos de tabuleiro, né? do RPG e tal, que é. é muito divertido, assim, juntar a galera pra, pra, pra jogar é, jogos offline, né? Que agora é a moda.
1: É, saiu agora o do Star Wars, né?
2: Isso, que é, o, é um. é um. como fosse um Hero Quest, né? Do, de board game com RPG. É um kit introdutório
1: do Fronteiras do Espaço, não me engano. Fronteiras, Fronteiras do Império, é, Fronteiras do Império.
2: Né? Fronteiras do Império. É isso. Que é um, assim, um kit básico aí do. Pra né, pra, pra quem conhece RPG, pra quem já joga jogo de tabuleiro. Que eu acho uma boa estratégia aí pra, pra, pra essa galera aí também, pra RPG, porque são jogos legais. O ruim, cara, é que assim, a gente já é adulto, né, cara? Então pra juntar a galera é bem complicado.
1: É, eu tô tentando fazer uns encontros aqui do pessoal pra jogar jogos de tabuleiro, né? Resolvi comprar vários, agora tem que arranjar gente pra jogar, né? É, exatamente. Então uma vez por mês eu tô conseguindo reunir uns sete, 8 amigos aqui. A Porra! Gente tá conseguindo. É amigo, tá né? ótimo, tá ótimo.
3: Eu mesmo aqui, próximo, eu tenho um amigo que curte mesmo jogo de tabuleiro e tal, e tem uns, uns quatro jogos de tabuleiro, e, e mesmo assim eu, eu não consegui jogar com ele nenhuma vez, assim, sabe? Porque às vezes a, as mulheres não estão muito afim, querem mais ficar conversando e tal, então é...
2: É meio complicado. Mas deixa né? elas conversando, velho. Tranca elas no quarto e já jogar, porra. Ah,
3: jogar de tabuleiro em dois? Não tem
1: graça. <risos> Não, até existe. Existem jogos de, pra dois, né? Inclusive, eu, recentemente até vi uns vídeos no YouTube, assim... Dez jogos de estratégia pra duas pessoas. Dez jogos, tipo, party game, assim, mais divertido pra duas pessoas. Então até tem. Só que são jogos, assim, novos pra gente. Pelo menos que é o pessoal que tá acostumado, né? Só o War... Banco Imobiliário e tá, tal, que jogos antigos, hoje em dia tem várias opções, né? Só que a maioria ainda é importado, né? Tem pouca coisa que sai em português.
2: Né? Tem pra cara, mas o nego tá reclamando de jogo jogo pra dois, cara, eu jogava livro-jogo, cara. Livro-jogo é o jogo, jogo offline do Forever Alone, cara.
3: <risos> <risos>
2: hoje pensando, a assim, seleção uma cena meio bizarra. Você lendo um livro, do nada você joga um dado. <risos> Sozinho, é isso, assim, né? tipo, pra ver, tipo, que página que você vai depois, cara. Cara, mas
1: assim, é, tem muito menos, mas vários jogos conhecidos de tabuleiro ou card game, existe o um, um modo pra um jogador só. Nunca tentei jogar sozinho, assim. Tô, tento reunir o pessoal. Inclusive a maior parte do pessoal que vem jogar aqui em casa é o pessoal velho da quadrinha aí.
2: Leandro, Henrique e tal. Eu jogava Heroquest Quest sozinho, cara. Eu
1: jogava com meu irmão, joguei.
2: Jogava joguei sozinho ou com meu vizinho eu jogava sozinho.
1: Um, uma última dica aí, quem gosta de jogos de tabuleiro existem vários lugares que pode jogar no Rio de Janeiro aqui existem agora dois encontros é, semanais de jogo de tabuleiro Em São Paulo tem pelo menos duas metade locadoras metade é chama, é, chama restaurantes e bares Lu então.
2: ludoria né
1: é, é ludoteca, tem vários nomes assim, tem, tem vários lugares, se pesquisar na internet você vai achar algum pessoal que está se reunindo aí uma vez por semana ou uma vez por mês para jogar, e tu, normalmente assim, às vezes o cara tem um jogo e, e, que nem o Ricardo falou, ah não tem com quem jogar mas tem um pessoal que se reúne, então, sei lá, 10 pessoas se, se reúnem, dá pra jogar uns 2, 3 jogos ao mesmo tempo, cada um leva um jogo, aí fica revezando e tal, e não é tão difícil, assim.
2: Vale muito a pena, mais que a gente fala aí de, de comunicação digital tudo certo, eu acho que, puta, não tem nada melhor do que aceitar com a tua galera e, e, e jogar, sabe, tipo... Eu, eu tinha muito disso com a galera que eu jogava RPG, cara, você varava a noite jogando e... E era muito, era muito divertido por estar com a convivência, né, de ter tal... Os caras próximos né?
1: É, recomendo muito Juntar os 5, 6 amigos Fazer um churrasco senão sei lá, comprar pizza Alguma coisa assim
2: E jogar, assim, né? Está sendo bem divertido Indicar dois livros em especial Na minha veia Jedi eu Acho que é bem óbvio Que são os dois lançamentos Dois lançamentos clássicos demorou para sair no Brasil, mas saíram que é o, o Caminho Jedi e o Livro do -City, né, que saiu esse mês agora, praticamente, junto com o meu aniversário, e não sei se vocês gostam desses livros é, que tratam dentro do universo, o livro do, o, tanto o Livro do Caminho Jedi quanto o Livro do -City, ele falam muito como se nós vivêssemos o universo dos, do, do, do Star Wars né? então ele, ele expande muito conhecimento nosso Respeito tanto da Ordem Jedi quanto do City. E isso é muito bacana, porque se os, se os filmes você vai ter muita coisa. Se você já tem algum acompanhamento do universo expandido, você vê mais detalhes de alguns tópicos que você não vê desenvolvido por aí.
3: Isso é, esse é, esse é um, um típico produto de nicho, né? que é aquele é, é muito fã mesmo, é, que é realmente se embrenhar no, no, no meio da, de todos os detalhes. Realmente, realmente se sentir parte daquele universo.
2: Né? Os livros eles são feitos com uma qualidade gráfica? Sim, que chegou a me impressionar, porque até o corte das páginas em especial o livro do City é bem diferenciado, o livro Jedi ele simula como se fosse um livro antigo com as páginas já gastas né, como se fosse aquela, aqueles livros antigos de, de cavalaria que eram feitos em, em pano, ele emula esse tipo de coisa, agora o livro do City ele mesmo fala explica que não existe um livro do City. existem trechos de, de histórias City que eles reuniram Imperador Palpatine teria reunido e criado um livro, né? Então são uhum. trechos das diversas épocas é, até o corte das páginas para simbolizar que são cinco, são seis livros diferentes existe. Então cada trecho do livro tem um corte de página diferente, tem um acabamento diferente, o um tipo de letra diferente. Então é, é reflete mesmo uma mudança do e o livro do Sith, assim, se você for comparar Com o livro do Jedi, ele acaba sendo muito mais Interessante, porque ele fala muita coisa Do lado negro, inclusive fala muito uh, Ele dá algumas Teorias sobre a origem do Anakin Skywalker A gente sabe que até a profecia Do escolhido, etc Fala-se da profecia do escolhido Pelo lado do Sith, né, que seria o Sithari E fala também de Por que, que os midi-clorãos criariam Uma vida do nada, né, sem assim, ter necessidade De um pai no episódio 3 eles falam brevemente disso, no, no naquela cena que tá o Palpatine e o Anakin vendo uma ópera.
3: Lembro, lembro.
2: E que, que ele fala da Darth Plagueis, a, a, a tragédia Darth Plagueis, o sábio. Então, uma parte do livro é de Darth Plagueis. Né? E aí você descobre várias coisas, né? inclusive da Dinastia City. Você descobre que o... O cruel aprendiz que matou o Dart Plagueis durante o sono é o próprio Copatini.
3: <risos>
2: tava meio implícito, né? Mas ele fala é. com... Porque esses livros, além de tudo, ele tem os comentários dos personagens. Como se t... os personagens estivessem lendo esses livros e fazendo anotações. Então é uh -huh. muito legal esses comentários, as recusações.
3: Eu acho que tem algumas coisas que talvez façam referência a alguma coisa que já foi contada em... É, nos quadrinhos do Universo Expandido, principalmente ali, tem os, os quadrinhos da, da Velha República, alguma coisa em games, deve é, ter personagens que, que foram mostrados ali, né, para quem já se aprofundou mais em procurar coisas aí do, do universo expandido, deve, sei lá, fazer alguma relação.
2: Então eles vão até ali a fase do, do Luke Skywalker como grão-mestre Jedi, né, que seria a nova é. ordem Jedi, é um pouco o que seria hoje o tempo que a nova trilogia vai abordar. A
3: hum. nova nova, né?
2: A nova nova, <risos> a novíssima digamos assim, ou a terceira trilogia tem muita coisa dos personagens de Clone Wars, por exemplo Hum. principalmente no livro dos Jedis no, ah, livro, do, no livro dos Sith é praticamente comentários de todos os Siths que a gente já conhece dos filmes e do Luke Skywalker, né? Que com ele como sim. Grão Mestre ele vai, vai lendo esse livro para ele também ter a noção do que, que são os Sith. Ele até fala que são um livro que só ele vai poder ler, porque ele não vai se arriscar deixando isso na mão de ninguém. E é muito legal, porque é, fala-se da regra dos dois, né, dos dois Sith, no do Mestre e do Aprendiz, fala do, da origem dos Sith, é, fala das, das técnicas, fala das armas, até a frase que eu começo no começo, que a força não é fogo, é veneno, ela meio que resume a, a filosofia City em relação ao universo, né? Enquanto os Jedi, eles tentam ser, eles são orgulhosos. Os Sith agem nas sombras mesmo. Então é, vale aquela aquela máxima lá do quadrinete de Star Wars que aquele cara que puxa o seu tapete no seu trabalho, o puxa saco. Todos eles são Sith. <risos> todos eles são Sith.
1: Eu sempre desconfiei disso.
2: O Sith não é o cara que vai querer sair na mão contigo. O Sith é o cara que vai te dar a facada nas costas bem legal assim a parte gráfica dele e os, os livros eles fazem parte de uma trilogia né como tudo em, em Star Wars que agora tanto aguardando sair para maio o Código do Caçador de Recompensas
3: ah. que vai falar
2: da, da parte não não Jedi nem Sith da da saga né dos piratas dos soldados né do, do, dos Caçadores de Recompensas obviamente então vai ter muita coisa do, do Boba Fett Han Solo dos Troopers, estão A única coisa da edição brasileira pra edição gringa que fez falta, que tá fazendo muita falta, são as embalagens, cara, as embalagens que, vi, que eram as embalagens especiais. Eles emulavam o... aquela cara futurista que Star Wars tem, né? Você tinha uma caixa que você aperta o botão, o livro abre, abre-se um compartimento automático e o livro sai.
3: Hmm.
2: O do City, ele emula um, um Holocron City, né? seria um triângulo, uma pirâmidezinha, né? Que é um receptáculo de informação. Os livros lançados aqui no Brasil, eu imagino até que pra baratear, né?
3: Ah, com certeza.
2: Não tem essa, não tem esse acabamento, são apenas os livros traduzidos, apesar de ter os cortes, todo esse acabamento especial do próprio livro, mas ele não tem essa embalagem diferenciada. Eles e... podiam
1: lançar uma edição né, especial, não? de repente.
2: Porque Sem dúvida faria sucesso
1: É, porque... porque o público que vai comprar algo mais caro é menor, né Então, digamos que isso aí encarece Mas se lança uma edição especial também, pô Aquele público fiel vai, vai comprar
2: E outra, você tem... É, Os próprios livros mesmo, eles têm um custo relativamente baixo para livros de nicho Que custa R$39,90, um, qualquer um deles que hoje é um preço do encadernado que a gente paga em quadrinhos. aí é, não são livros muito
1: grandes também, né?
2: Não são livros grandes, são livros com bastante ilustração. É, a tipia deles, né? as letras deles são como se fossem letras de mão. Então, assim, tu tem todo um trabalho de arte, ele é muito legal e fica muito bonito na estante. É objeto de orgulho.
1: No embalo aí, eu vou recomendar rápido dois livros na verdade um que eu li durante o carnaval, para você ver como o carnaval foi agitado, eu li as 400 páginas do, do livro Cavaleiro dos Sete Reinos, né, que se passa no mesmo mundo do Guerra dos Tronos, 90 anos antes do primeiro livro do, das Crônicas de Gelo e Fogo, então ainda, os Targaryen ainda dominavam o né, Ésteres e tal e é, é muito interessante o livro é do, do próprio George Martin né não é outra pessoa que escreveu uh, o mundo dele foi ele mesmo que escreveu é então, por da...
2: causa desse livro que você o livro está demorando
1: <risos> não na verdade assim porque esse livro é uma é uma compilação que tá para sair nos Estados Unidos mas ainda não saiu digamos saiu aqui antes e lá só existe porque são três contos, na verdade Os contos saíram em 98, 2003 e 2010 Até esse ano, nos Estados Unidos Não existe a compilação dos três numa edição só E aqui no Brasil já saiu é Interessante por causa disso Apesar desses, Brasil, é, zil, zil, é, zil. Apesar desses <risos> anos de diferença Se acompanha realmente a narrativa ali. em sequência do, Dos eventos e tal Que é, na verdade, a história de um cavaleiro que não é nobre, mas é, é um cavaleiro nessa época aí no reino dos targaryen e vários acontecimentos da, da história de westeros, né? Inclusive muita coisa importante da história do, de westeros nessa época dele é muito legal. São 400 páginas, mas dá para ler assim no ritmo bom em três dias eu terminei. Enquanto não chega o sexto livro, né? Acho que o pessoal é, eu comecei,
3: pode. Eu comecei além, ainda não terminei, mas. Mas é, é, aquele, é aquele estilo, né? A gente é um personagem que você começa a se importar e. E lá na frente. Bom, não cheguei na, lá na frente na parte que ele, que ele te quebra as pernas, né? Ainda, ainda não. Mas imagina <risos> que vai acontecer isso. <risos> é o
2: George Martin, cara. tenho certeza que ele vai matar alguém que se ama muito.
1: Não sei se é spoiler. Mas, como já foi anunciado pelo próprio Martin, existe sequência dessas histórias do Cavaleiro. O, o Martin é aquilo, né? Ele quer escrever tudo ao mesmo tempo. Os fãs estão dois para sair logo o sexto e o sétimo livro, né? Mas ele quer escrever tudo. Ele, ele levou uma bronca geral porque ele queria escrever mais contos agora do Dunk, que é o Cavaleiro, e o Egg, que é o... É o Ajustante, né? O Escudeiro, né? Tem muitos fãs, né? Essa série que até recentemente não tinha nada aqui no Brasil. Né, mas o Martin falou que vai ter, vai ter mais contos, mais séries de, desse pessoal aí.
2: Imagina que você tá fazendo um. Escrever um livro de um trabalho do caramba, cara. Você tem que montar a história, você tem que. né, é um trabalho. É uma coisa trabalhosa, uma coisa grande Por isso um o escritor que tá fazendo um livro Depois de escrever um conto, bicho É que tipo, sei lá, fazer um aquecimento É de acertar o, é, o cara, outro músculo,
1: né O cara escreveu três contos e deu 400 páginas, cara
2: É um livro, do mesmo jeito Vamos lembrar que esses, esses contos eram separados, né Por anos de Sim, é. Então você imagina que o cara tá escrevendo um livro de 800 páginas Como ele tá fazendo Escrever sem assim é... é, é os, os
1: pontos dele pra aquela série lá dos super-heróis também... Cada, são pontos grandes também, não, ele não consegue escrever pouco, né? Mas é uma boa alternativa aí se a série alcançar os livros... De repente fazer um ano aí só de especial aí do, do Cavaleiro dos Sete Reinos.
2: Né? Ah, não duvido muito. Já estão falando que a série vai ter só oito temporadas... Pode ser que é, parece eu... que
1: já tá definido isso, né? É, pode
2: ser que tá indo pra quarta agora e quer dizer que chegou no meio, então...
1: Se tiver oito temporadas, a série vai alcançar o livro. Porque esse cara não vai escrever em dois anos... O ele não
3: escreveu em 10
1: É, não vai A segunda indicação aí, rápida é, Que saiu agora Esse realmente eu não tive nem tempo de comprar ainda Saiu o livro agora do Battle Royale né que é O livro que originou O mangá, o filme E originou Jogos Vorazes também né
2: Sim, chupa Jogos Vorazes
1: Então o Battle Royale aí Já é em livro São mais de 600 páginas Também e tá aí, pô, a faixa de 40, 40 e poucos reais aí nas livrarias e tô doido pra ler isso.
2: Altamente recomendável, né, o Royale. sim é uma fórmula que todo mundo gosta, nem que seja pra falar mal, que é o reality show e é uma, um reality show levado ao extremo, né
1: filme eu não vi não, mas o mangá é muito bom. Acho que eu, eu imagino que o livro seja melhor, né? A
2: é, obra original sempre é a melhor de todas, né? Independente de onde ela vem, né? E, e outra coisa, né, cara? O livro, a gente fala pouco de livro aqui no, no quadro em mas é, se o quadrinho ele é feito por duas pessoas, que né, basicamente, né? Que é o roteirista que cria a história e o desenhista que dá a forma, no livro o, o escritor trabalha com a sua cabeça, né? você imagina as coisas do seu modo. Então, o livro que eu, que eu leio pode ser o mesmo que o Léo lê, mas na minha cabeça é uma coisa, na cabeça do Léo é outra.
1: O, o cinema tem umas limitações, hoje em dia são poucas, mas ainda tem. Os quadrinhos tem menos ainda, e o livro não tem nenhuma limitação, né? Então... O cara pode criar o que ele quiser E o leitor vai imaginar aquilo Não é, tem problema vai... Para desenvolver nenhum contexto Nenhuma época Nenhum efeito especial Então o livro sempre vai ser Mais complexo
3: O, li o livro ele precisa de você Para funcionar de uma certa forma né? Você precisa Você, você é parte atuante do, do, do resultado final do livro Porque você também precisa Digamos ter um uma base ou ter alguma coisa que te permita compreender o livro e fazer, e fazer dele uma experiência interessante pra você, né? Se você não entende o livro, você não consegue visualizar aquilo na sua cabeça. O cinema não, né? O cinema vai te jogar aquilo, ó. Você tá aqui, ó. O visual é esse, é isso que nós estamos querendo te passar, aceite ou não, é isso aqui. Por
2: isso que a gente sempre recomenda, cara, leia bastante, cara. Leia muito. Porque assim que os quadrinhos não estiverem te bastando mais, cai para dentro do livro também, cara. Porque você vai descobrir outra forma de você enxergar as coisas. É bem bacana. E com isso a gente encerra o nosso primeiro quadrinho recomenda. Se você, nosso querido ouvinte, quiser nos recomendar alguma coisa, uma coisa que seja, até mesmo para um futuro tema de um quadrinho você tem alguns caminhos. O primeiro caminho é o nosso Twitter, arroba quadrinho. O segundo caminho é o nosso Facebook, que é o Cash. você pode ir lá, inclusive no nosso site no post, que com certeza você está vendo você vai poder comentar diretamente do Facebook. O terceiro caminho é no nosso site também, então um sistema próprio de comentário junto com o Facebook. E por último você pode mandar para a gente um pré-histórico e-mail no quadrimcast .com .br.
3: É, tem oh, as suas sugestões aí, né?
2: É, espero que vocês tenham gostado do nosso Fazem Recomenda. Caso tenha bastante recepção aí, o pessoal tenha gostado bastante, quem sabe aí tenha mais recomendações vindo por aí. Certo? Então, abraço para os mano, beijo para as minas e adeus.